Buenas tardes a todos. Les pido disculpas la próxima la semana anterior. No pude venir y lo sentí. Me gusta estar este rato con, con ustedes haciendo esa peregrinación mariana por la vida de Jesús. Eso es tan hermoso que son las personas que han decidido donde la fe puede nacer. Pero estamos de vuelta aquí y hoy, gracias a Dios, podemos seguir meditando en ese amor de Dios que se hace carne, que no queda lejano, que se llama Jesús de Nazaret. Y esa mujer que da la vida al mundo desde su sencillez. Hoy estoy yo meditando la grandeza de la mujer como fuente de vida. Pero solo, solo puede ser fuente de vida cuando está unida al manantial de esa vida, al manantial del amor, que al fin y al cabo es el padre de la vida verdadera. Hoy también vamos a seguir a María, que es nuestra guía en esta peregrinación nuestra. Con ella vamos a poder seguir camino, porque ella vivió paso a paso. La vida de Dios encarnado, la vida de Jesús de Nazaret, la experiencia de ese amor infinito que no conoce límites, que hace aquello que humanamente llamaríamos una locura, pero que no es locura cuando el amor es el centro de la existencia como lo es en Dios. El último día comenzamos a meditar los misterios luminosos, meditamos los tres primeros, el bautismo de Jesús en el Jordán, meditamos el segundo misterio, que eran las bodas de Cana, donde María aparece en su sencillez como la gran intercesora delante de Jesús. Y el tercer misterio hemos meditado también la llegada del reino, lo que es en realidad el reino de Dios, que es al fin y al cabo lo que la mayoría de las veces inconscientemente busca cada persona humana, el reino de Dios, porque es el reino del amor. Y nuestro corazón está siempre sediento de amor, de más amor. Tanto que, déjenme recordar un episodio de mi vida en las misiones, le pregunté a una jovencita de, podríamos decir, de Bú, que venía a estudiar un poco de Biblia, no era católica, le pregunté, ¿Cómo te sentirías si todas las personas del mundo te amasen muchísimo? Ella me contestó sonriente como es natural. Me sentiría muy feliz. Y yo le respondí, no mi amor. Te sentirías tremendamente desgraciada. Porque ya no tendrías nadie más que te amara y tu corazón todavía seguiría sediendo mi amor. Estoy segura de que es así, porque nuestro corazón está hecho en dimensión de Dios y busca siempre un amor infinito. Jesús de Nazaret es el amor infinito de Dios encarnado. Hoy vamos a continuar con el cuarto misterio que es la transfiguración de Jesús, Jesús, Hijo de Dios, lo más grande que pueda haber en la humanidad, pero cercano, como dice San Pablo, hecho todo igual a nosotros, menos en el pecado, porque ese hombre perfecto, podríamos decir, que solo Él es la persona humana perfecta, porque es una persona humana con su corazón lleno de ese amor infinito que todos buscamos. 
y Jesús en ese amor infinito está lleno de ternura, de detalles. Estamos ya en el último año de la vida pública de Jesús. Jesús, no pensemos solo por un milagro especial, sino porque era una persona humana inteligente, muy consciente del mundo que le rodeaba. Lo conocía perfectamente. Sabía el ambiente que había alrededor suyo. Sabía la repercusión de lo que la publicación, la predicación del reino de Dios iba a tener en las personas humanas que no siempre aceptamos lo mejor porque otro camino resulta más cómodo egoístamente hablando. Lo sabía y sabía que el fin de su vida estaba cerca. Sabía que iba a morir. Iba en camino de Jerusalén y Jesús antes de morir, consciente de que sus discípulos eran personas sinceras en el amor, buscaban realmente la verdad, buscaban a Dios, pero eran tremendamente débiles. Todavía llevaban en su interior muchos egoísmos que les empujaban, todos esos que llevamos muy a menudo muy dentro, las personas humanas. Jesús sabía que ante el dolor que iba a ser para ellos su condena a muerte, su muerte, ellos no siempre iban a ser capaces de resistir a ese empuje interior de su debilidad, de sus debilidades y de sus egoísmos. Y Jesús, antes de morir, Quiere darle a los que eran la base del grupo, a los que iban a ser capaces de mantener al grupo o iban a caer con ellos. Les quiere dar una experiencia de que Dios estaba con él, de que aunque humanamente pareciera un fracaso, Dios estaba allí. Y con Pedro, Santiago y Juan, que serían siempre como la base de la iglesia, la base del grupo de los doce, las columnas, se va con ellos al monte Tabor. Y con ellos quiere tener una experiencia, que ellos tengan una experiencia de lo que iba dentro de él de lo que él realmente era. Y allí en el monte de Tabor, Jesús se transfigura. Dice en el Evangelio que sus, sus vestiduras tenían una blancura que ningún lavandero humano sería capaz de alcanzar. Él resplandecía, se reflejaba hacia el exterior esa luz de Hijo de Dios y aparecieron con él Moisés y Elías las dos figuras más representativas del Antiguo Testamento que hablaban con él acerca de las profecías parece acerca de la muerte de Jesús y Pedro, Santiago y Juan recibieron esa, eso que se desprendía de la persona de Jesús, que reflejaba su divinidad, el amor infinito, al fin y al cabo. Lo sintieron profundamente, sintieron esa grandeza. Y Pedro al final pudo reaccionar y decirle a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Vamos a hacer tres tiendas para ti, para Moisés y para Elías. Y no dice más, pero se intuye que lo que decía era, y aquí nos quedamos. 
se había olvidado que sus compañeros estaban abajo, que la gente estaba abajo. Y en ese momento precisamente se oyó la voz de, del Padre que decía, este es mi hijo, el amado, escuchadle. Y ellos se asustaron, se asustaron y se inclinaron tapando la cara, parece ser. Y cuando levantaron la cabeza, vieron a Jesús solo. Esto se llama la transfiguración de Jesús. Hermanos, ¿por qué hizo Jesús esto? Esto que no, no lo revelaba normalmente ante las personas. Es un detalle de su ternura infinita, de su amor infinito. Sabía que sus discípulos, cuando él sufriera su pasión, iban a caminar. En realidad, todos subieron. Conocía la debilidad de su gente. Conocía también su amor auténtico, aunque tremendamente débil y no totalmente purificado aún. Y Jesús les quiso dar una luz para que cuando él muriera recordaran ese momento y tuviesen la fuerza para levantarse y volver a caminar. Pedro le negará tres veces. Si no hubiese tenido esta experiencia, no sabemos lo que hubiese pasado. Es algo que nunca he oído, igual es un gran error, pero podría haberle pasado lo que a Judas haberse desesperado al, al haberse visto a sí mismo no respondiendo a ninguna de las promesas que le había hecho Jesús hermanos esta experiencia de, de Pedro de Juan de Santiago es una experiencia de amor infinito es el amor de Dios que comprende nuestra pequeñez nuestras miserias nuestras debilidades y que a pesar de todo como hemos leído el otro día en la parábola el domingo pasado en la parábola del hijo pródigo es un Dios que corre a nuestro encuentro para abrazarnos para mostrarnos su amor. Es tan hermoso, hermanos, tan grande ese amor de Dios, que es el único que nosotros inconscientemente vamos buscando tantas veces donde no está en las cosas materiales, cuando es un amor que solo puede estar en el corazón de Dios. En el corazón de Dios, que se hace hombre y se llama Jesús. Hermanos, la transfiguración de Jesús es la ternura de este Dios nuestro, que es uno de nosotros, comprende todas nuestras debilidades, nuestras pequeñeces, Jesús quiere ver una, una rendijita abierta en nuestro corazón para entrar y abrazarnos. El último domingo, un sacerdote, un misionero dominico, y anciano, tiene 84 años, pero que vive en Macao, en esa ciudad china, y había venido a España, vino a decirnos la Eucaristía. Y en el comentario de la parábola del hijo pródigo, hizo hincapié en algo que me pareció muy hermoso, 
que se sabe, pero que a veces cuando te lo recuerdan te das cuenta de la realidad que es. Nos dice que el hijo, lo digo, que había malgastado todo lo que la herencia de su padre, que había vivido muy malamente y volvía en cierto sentido avergonzado, dispuesto a decirle a su padre que no era digno de ser, de ser llamado hijo suyo, que le dije de dejarse vivir como un criado. Cuando él volvía avergonzado, debilitado, lentamente hacia casa, el padre anciano, nos dijo el padre expresamente, supongo que no tan anciano como yo, él tiene 84 años, pero bastante anciano, cuando vio volver a su hijo, corre hacia él para abrazarle. Así es Dios. Cuando tú quieras volver a Él, Él será el que corre hacia ti para abrazarte. Esta, esta es la ternura de Dios. Jesús está abrazando ya la mano a esos discípulos que le abandonarán en el momento culmen del dolor de su vida que ninguno excepto Juan que volvió el más joven el más joven de todos ellos el único que volvió estaba a los pies de la cruz excepto él nadie aparece de los discípulos otros once no aparecen en su pasión no aparecen al pie de la cruz lo dejan solo y añadido a eso Pedro, que sea el primer papa de la iglesia, le niega tres veces. Cuando él en la última cena, que después veremos, le había repetido, aunque todos estos te dejen, yo no te dejaré jamás. Era sincero, pero no era consciente de su debilidad. Jesús con esta escena de la transfiguración era el padre bueno que, que corría a abrazar a sus hijos aún antes de que cayeran para que al caer recordasen esa ternura infinita y regresasen a la salvación al amor a lo único que les iba a hacer le damos gracias a Jesús por esta ternura que aunque no seamos conscientes se derrama también sobre nuestras vidas. Le damos gracias con María que se une a nosotros y después le pedimos a María que como ella creamos siempre en este amor infinito de Dios y si caemos que tengamos el valor de seguir creyendo, levantándonos, dejándonos abrazar por ese amor infinito de Dios. Con María rezamos el Padre nuestro, la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora le pedimos a María, nuestra madre, que nos ayude a seguir creyendo también cuando las debilidades nos echan por tierra cuando quizás hemos caído en el pecado, que sigamos creyendo en este Padre que corre hacia nosotros esperando que le dejemos abrazarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto misterio es la formación de la Eucaristía. Es la primera Eucaristía, la última cena de Jesús. Jesús había llegado al final y les mandó a sus discípulos que fueran a preparar la cena pascual. La cena pascual era la culmen de, la, de los ritos religiosos de Israel, la celebración religiosa más grande. Recordaba de la salvación de Israel de la esclavitud de Egipto. Dios los había salvado. Y dicen que lo normal era celebrarla el viernes, pero en aquel tiempo parece que estaba permitido celebrarla también el jueves. Jesús el viernes por la tarde moriría en la cruz. El mismo sería la Pascua, la Pascua, el paso del Señor, que es lo que, lo que quiere decir Pascua, el paso. En Egipto, si recordamos el episodio del Antiguo Testamento, Dios pasó por entre las casas de los israelitas que habían comido su primer cordero pascual, podemos llamarle, porque era la primera pascua, y habían con la sangre puesto una señal en el umbral de sus casas, y allí no entró la muerte. Ángel llama en la Biblia a todo aquello que es como un proyecto de Dios que se realiza. Son los que están al servicio de los planes de Dios. Es cuando mueren los primogénitos de Egipto, debió ser una especie de peste, y los israelitas fueron expulsados de Egipto. Guiados por Moisés, salieron de Egipto. En aquella primera Pascua, cada año se celebraba esa gran salvación de Dios. Era la cena pascual y Jesús la estaba celebrando con sus discípulos. Pero esta cena pascual que se celebró el Jueves Santo por la noche tiene aspectos muy especiales. Se, esa cena pascual se celebraba orando. Había oraciones determinadas. El presidente de la cena les explicaba a los comensales, les recordaba 
la salvación de Dios en Egipto, pero se lo recordaba como algo presente. Nosotros éramos esclavos en Egipto y Dios nos salvó. Al salvar a los antepasados, también los salvó a ellos. Y después iban haciendo las oraciones. Pero antes de comenzar, esta cena pascual tiene parte un episodio de Jesús. En aquella sociedad, cuando una visita importante llegaba a una casa económicamente bien situada, un, un esclavo bajaba con una jofaina y le lavaba los pies a la visita. Era un servicio de agradecer mucho porque eran caminos polvorientos y las personas caminaban descalzos o con sandalias, llegaban con los pies llenos de polvo. Uno de los servicios de delicadeza, de atención especial, de cariño hacia la visita, era lavarle los pies. Y lo hacían los esclavos, los sirvientes de la familia. En la última cena, Jesús, antes de cenar, se tiene una toalla a la cintura, cogió una jofaina y comenzó a lavar los pies a sus discípulos que le miraban un poco atónitos. ¿Cómo no lava los pies? Era un trabajo de esclavos. Hubo uno que yo le suelo llamar, perdonadme, el discípulo español, porque siempre habla parece que en los evangelios escucha poco que lo que hacen los españoles. Hablamos mucho y pronto y a veces escuchamos poco. Pero bueno, es Pedro, el primer papa de la historia. Pedro fue el único que protestó. Tú no me lavarás los pies. ¿Cómo me vas a lavar a mí los pies? Es una escena encantadora también conviene recordar. Y Jesús le dice, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y claro, el discípulo, que era bastante impulsivo, que va a ser el primer papa de la iglesia, le dice, Señor, entonces, no solo los pies, sino la cabeza, las manos y la cabeza. Se entrega totalmente. Es una escena encantadora. Jesús le daba los pies a todos ellos y al final les dice: Vosotros me llamáis Señor y Maestro y tenéis razón, porque lo soy. Y, y yo os he lavado vuestros pies. Haced lo mismo vosotros unos con otros. Hermanos, tenemos, tenemos que reconocer que a veces somos muy orgullosos. Nos creemos superiores a los demás. Somos capaces, aunque igual a veces ni lo manifestemos externamente, de mirarles hacia abajo, creyendo que somos más que ellos. ¿Por qué? Quizás porque tenemos más cultura sin reconocer que es un privilegio, que no la tendríamos si hubiésemos nacido en otra situación y en otro lugar, porque somos más inteligentes, más atractivos, porque tenemos fama, que tienes que no te hayan dado. Jesús nos enseña el camino camino de Dios en el que solo es importante una cosa, el amor verdadero lo demás hermanos llegará un día en que todo sea inútil en que 
no importe ya lo, lo inteligentes, lo guapos o famosos que hayamos sido. En que solo va a importar el amor. Como dice San Juan de la Cruz, nuestro gran místico y poeta, al atardecer de la vida te sanarán en el amor. ¿Por qué? El amor auténtico, no esos amores que a veces son bastante egoístas, que van buscando al otro solamente porque me produce placer, porque me gusta, porque me van a considerar más importante. Eso no es amor. El amor es aquello que se empeña en hacer feliz al otro. Así es Dios, ¿verdad? No tengáis miedo a lavar los pies unos con otros. Hacedlo. Que nunca nos sintamos humillados. Porque otro parece que es más que nosotros. Nos sintamos superiores porque nos parece que otro es menos. La medida de Dios es diferente. No es precisamente la medida de nuestra sociedad, hermanos. Dios mire por el amor, por el agape. Que creo que ya lo he explicado alguna otra vez, pero me van a permitir repetirlo porque creo que es una explicación importante. En griego había tres palabras que significaban lo que nosotros llamamos amor. El eros, que es el amor de atracción, por ejemplo, el amor de los novios, de los enamorados, o el amor de alguien porque me atrae. Es el eros, es un amor sensible, que a veces según se viene se va y si no hay otro que lo soporte se acabó el segundo la segunda palabra que significa amor es el filia que significa el amor de amistad creo que es un peldaño más alto que tiene que existir juntamente con el eros si no las relaciones están ya acabadas desde el principio es una relación de amistad y el, la última palabra era agape, que casi que nunca la usaba. No se usaba. ¿Sabéis por qué? No se usaba porque se encontraban muy pocas situaciones entre las personas humanas que correspondan a ese amor. Pero cuando los cristianos tradujeron todo, la Biblia, los evangelios, al griego, que era la lengua de aquel momento internacional, en aquel momento, y que algunos de los libros quedaron solamente en griegos, no tenemos el original. Ellos, los cristianos, cogieron la palabra agape para demostrar, para traducir el amor de Dios a la humanidad. Y el amor de que Jesús nos pedía a nosotros es amor incondicional, limitado. Yo diría eterno y infinito, pero que por supuesto, hermanos, necesitamos al Espíritu Santo para vivirlo nosotros que somos egoístas. Es ese amor que no es egoísta que busca ante todo la felicidad del otro y que es capaz de sacrificarse cuando sea necesario para hacerlo verdaderamente feliz. No es la felicidad que dura cinco minutos o unos años y después se acaba. Hermanos, el amor cristiano es el agape. Para vivir este amor cristiano Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos abrir el corazón, necesitamos orar. Jesús, después de lavar los pies, le dijo a los discípulos, usando la palabra, es sin duda, 
José amado, incondicionalmente, infinitamente, eternamente. No podemos, hermanos, solos. Necesitamos a Dios. Necesitamos abrir el corazón para que nuestra limitación podamos llevar dentro de nosotros a de Dios. Hermanos, nuestras sociedades, cuando se olvidan de Dios, se hacen sociedades egoístas. Mientras me sirvas, mientras me gustes y me produzcas placer, mientras no me estorbes. Hermanos, Jesús nos dijo, este es mi mandamiento, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Somos hijos de Dios. La vida de Dios es agape, es amor infinito. Nosotros abriendo el corazón a Dios, dejando que Jesús entre dentro de nosotros, es como podremos amar a los demás como nos ha amado Él. Porque Él, desde mi corazón, y se lo repartió diciendo tomad y comed todos de él que esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y después tomó el cáliz del vino dio gracias lo bendijo y se lo dio diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de la nueva alianza en mi sangre que será derramada por vosotros y por la salvación de todos. Haced esto en memoria mía, hermanos. El sacerdote, en lugar de Cristo, aunque tantas veces no seamos dignos de él, el sacerdote, en lugar de Cristo, se reparte cada día en la Eucaristía para nosotros. Hermanos, dejemos que Jesús, en la forma de pan, entre en nuestro corazón y desde allí ame como ama Él. Y entonces yo amaré también como ama Él, cumpliré su mandamiento en mí habrá amor de agape. Hermanos, sobre todo si me escuchan algunas de las personas mayores que están siendo el corazón de nuestra sociedad, que los nietos recuerdan con tanto cariño a sus abuelos que me emocionan, enseñad a vuestros pequeños que la primera comunión no termina ahí. Es Jesús que se reparte para ayudarnos a amar. Y después Jesús, concluida esa cena, en que lavó los pies, en que nos dio su mandamiento, en que para poder amar como Él, se nos dio a sí mismo. Se fue al huerto de los olivos, que meditaremos el día próximo porque comenzaba 
su pasión. Vamos a darle gracias a Jesús por habernos dado tanto. Y después vamos a pedirle, como hacemos normalmente en el Rosario, diez veces a María, nuestra madre, que nos ayude a amar como ama a Jesús. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hoy vamos a piropear a nuestra Madre, rezando esa letanía que suele rezar al fin del Rosario. Pero vamos a dejar que la piropee, Pedro. No tiene gafas, todo lo hago yo. Vamos a rezar la letanía de Nuestra Señora, con mucho cariño, reconociendo a esa mujer tan grande en esta sociedad nuestra.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. A tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades, mas líbranos siempre de todos los peligros. Oh Virgen bendita, Reina del Santo Rosario, ruega por nosotros para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oremos, oh Dios, cuyo Hijo Unigénito nos mereció con su vida, muerte y resurrección, el premio de la vida eterna. Te rogamos concedas que, meditando estos misterios en el Santo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, invitemos los ejemplos que contienen y obtengamos la recompensa que prometen por Jesucristo nuestro Señor. Siempre hablamos del magnífico y nunca lo hemos completo. Vamos a terminar el Rosario en lugar de esa canción que siempre me gusta a mí, pero que vamos a decir al principio, aunque no sea más, al final del magnífica Es la oración que María dijo cuando visitó a su prima Isabel, a la madre de Juan de Bautista, y que lo meditamos en el segundo misterio gozoso. Todo mi ser ensalza al Señor, mi corazón Está lleno de alegría a causa de Dios, mi Salvador, porque ha puesto sus ojos en mí, que soy su humilde esclava. De ahora en adelante todos me llamarán feliz, pues ha hecho maravillas conmigo, aquel que es todopoderoso, aquel cuyo nombre es santo y que siempre tiene misericordia, de quienes le honran. Con la fuerza de su brazo destruyó los planes de los soberbios, derribó a los poderosos de sus tronos y encumbró a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Se desveló por el pueblo de Israel su siervo, acordándose de mostrar misericordia conforme a la promesa de valor eterno que hizo a nuestros antepasados, a Abraham y a todos sus descendientes. Amén. Es una traducción un poco distinta de las que tenemos normalmente, pero son traducciones. Y es la oración de María. Pero concluyo con la primera parte de esa canción que es tan hermosa. Mientras recorres la vida... Tú nunca solo vas contigo por el camino, Santa María, tu madre, va. Amén. Que ella les guíe, les proteja y les envuelva a todos en su maternal amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.